0: Einen schönen guten Morgen. Neue Woche, neues Glück, sag ich jetzt mal ganz liebevoll, auch in Richtung aller, die noch enttäuscht sind nach der Niederlage von Bayer Leverkusen im DFB-Pokalfinale. Wir blicken heute im Aufwacher an diesen Montag, den 6. Juli 2020, auf Betrugsfälle bei den Corona-Soforthilfen. Da gibt es ziemlich krasse Zahlen und wir schauen auch auf die Entwicklung der Corona-Lage in den USA. Die ist nicht sehr rosig, muss man leider sagen. Dafür startet heute ein Projekt von uns, das ist ziemlich cool, die Rhein-Stories gehen los. Wir nehmen euch mit auf eine nachhaltige Tour durch die Region auf Instagram. Ich bin Henning Bulker. Moin moin. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu dieser neuen aufwacher -Folge. und wir beginnen mit dem Blick aufs Wetter. Das Wochenende ist ja irgendwie ziemlich durchwachsen gewesen, mal knalle Sonne, mal aber auch total verregnet. Auch heute geht es eher unbeständig weiter, immer wieder kann es Schauer geben, sogar auch einzelne kurze Gewitter sind möglich, meldet der Deutsche Wetterdienst. Wirklich sommerlich sind die Temperaturen nicht, mit 17 bis 21 Grad ziemlich kühl, eher frühlingshaft. So ähnlich ist es von den Temperaturen dann auch morgen, nur ein kleines bisschen wärmer, dafür dann morgen ein paar mehr freundliche Abschnitte und weniger schauerig als heute. Am Mittwoch ist es dann eher noch mal unbeständig. Zwar einerseits nicht sonderlich sommerlich gerade alles, andererseits es ist ja auch mal schön, dass es nicht schon wieder bullig heiß und knochentrocken ist im Sommer. Schauen wir jetzt auf unser erstes Thema heute Morgen. Schnell und unbürokratisch. So sollten die Hilfsgelder in der Corona-Krise ausgezahlt werden. Das war ja gerade in der Anfangsphase super wichtig, damit der Lockdown den Geschäften, Restaurants, aber auch den vielen Freiberuflern nicht das Genick bricht. Aber nun wird immer deutlicher, dabei haben offenbar auch einige die Hand aufgehalten, denen die Gelder nicht zustehen. Das hat die Deutsche Presseagentur recherchiert. Bundesweit befassen sich die Behörden demnach mit mindestens 5100 Verdachtsfällen Ende Mai. Mai waren es noch etwa 2200. Arne Beckmann berichtet für die dpa. Wie viele Fälle könnten sich am Ende denn bestätigen? Also wie hoch ist der Schaden? Ja, das ist alles schwer
1: abzuschätzen, denn nicht jeder Verdachtsfall ist am Ende auch wirklich ein Betrugsfall. Hinzu kommt natürlich noch, dass sich die Zahl der Verdachtsfälle täglich noch ändert und dass beispielsweise von Nordrhein-Westfalen noch gar keine Zahlen vorliegen. Aber nach jetzigem Stand sind es wohl mindestens 22 Millionen Euro, die da abgegriffen wurden. Von Menschen, für die das Geld eigentlich gar nicht gedacht war. Ich betone nochmal,
0: mindestens 22 Millionen Euro. Der tatsächliche Schaden, der kann viel höher liegen. Ja, was wir aus NRW wissen, auch hier gibt es viele hundert Betrugsfälle, wenn ich so auf unsere Berichte bei der RP der letzten Wochen schaue. Also da kommt vermutlich wirklich noch was obendrauf auf die Zahlen. Wie sind die Betrüger denn an das Geld gekommen? Ja, da sind ganz viele kriminelle Wege entstanden.
1: Ich denke mal, dass es den Betrügern auf jeden Fall geholfen hat, dass die Gelder so schnell und unbürokratisch ausgezahlt wurden. Also da wurden oft einfach falsche Angaben zur eigenen Situation gemacht. Da wurden Firmen erfunden, Hilfen doppelt und dreifach kassiert und es wurden auch die Daten anderer Menschen missbraucht. Da wurden schon mehrere Internetseiten vom Netz genommen, über die Betrüger an die Daten von Hilfsberechtigten kommen wollten und höchstwahrscheinlich auch gekommen sind. Das wird gerade alles noch geprüft. Wie fliegt sowas denn auf und was droht
0: demjenigen, der erwischt wird?
1: Ja, oft fällt den Förderbanken auf Landesebene auf, hoppla, da stimmt irgendwas nicht mit dem Antrag. Ja, teilweise sind es aber auch die Banken der Antragsteller, die sich bei den Behörden dann melden. Zum Beispiel, wenn der Antragsteller gar keinen Anspruch haben dürfte, weil er schon lange insolvent ist, ja, und teilweise haben sich auch einfach Bürger bei den Behörden gemeldet. So nach dem Motto, mein Nachbar hat die Hilfen zu Unrecht eingefordert. Ja, und wenn sich das bewahrheitet und jemand beim Betrug erwischt wird, dann kann es richtig teuer werden. Und nicht nur das, auch Gefängnisstrafen sind drin. Heißt es zum Beispiel aus Hessen in besonders schweren Fällen bis zu
0: zehn Jahre. Arne Beckmann, Dankeschön. Eines der Themen jetzt am Wochenende war ja, brauchen wir noch eine Maskenpflicht in Geschäften? Mir persönlich, sage ich jetzt mal, kommt diese Debatte mehr als seltsam vor. Klar, die Zahlen sind... Niedrig, gerade an vielen Stellen, aber es ist Urlaubszeit. Viele machen innerdeutsch Urlaub. Das heißt, die Lage jetzt im Griff zu halten, das wird besonders schwer sein, eben weil so eine hohe Mobilität ist in Deutschland. Und von der Corona-Warn-App mal abgesehen, Abstandsregeln und Maskenpflicht, das sind ja die einzigen beiden wirksamen Mittel, die wir gerade haben, um eine Ausbreitung des Virus eindämmen zu können, sollte es irgendwo zu einem Ausbruch kommen. Denn den würden wir dann ja wahrscheinlich auch erst mal gar nicht mitbekommen am Anfang. kennen das ja. Also wirklich seltsam die Debatte, die Maskenpflicht im Einzelhandel aufzuheben, finde ich. Ins Rollen gekommen war das ganze Jahr, weil sich mecklenburg vorpommerns wirtschaftsminister Harry Glawe für einen solchen Schritt in seinem Land ausgesprochen hatte. Das NRW-Gesundheitsministerium ist dagegen zurückhaltend, will an der Maskenpflicht festhalten. Auch SPD-Chef Norbert Walter-Borjans lehnt eine Lockerung ab. Er sei damit auch auf einer Linie mit Bundeskanzlerin Angela Merkel, sagte Walter-Borjans am Abend auf Bild live. Und auch Gesundheitsminister Jens Spahn mahnte auf Twitter zur Vorsicht, denn das Virus sei ja noch da. Gleichzeitig ist wiederum auch klar, an vielen Stellen in Europa gibt es wieder eine langsame Rückkehr zu so etwas wie Normalität. Der Eiffelturm in Paris, der ist ja schon seit kurzem wieder für Touristen geöffnet. Heute zieht ein weiteres Wahrzeichen nach. Der Louvre öffnet wieder seine Türen, aber mit deutlich weniger Besuchern kennen wir ja auch äh, aus Museen hier aus Deutschland solche Maßnahmen. In die USA reisen, das ist aber wohl weiterhin keine gute Idee. Die USA haben in den vergangenen Tagen mehrmals in Folge Rekorde gebrochen bei der Anzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen binnen 24 Stunden. Drei Tage in Folge lagen die Zahlen Ende vergangener Woche nach Angaben der Johns Hopkins Universität über 50.000, so viele wie nie zuvor seit Beginn der Pandemie. Bevor wir auf die ganzen USA schauen, der Blick nach New York. Die Stadt, die niemals schläft, war lange das Zentrum der Pandemie. Mittlerweile steht sie aber besser da. Heute kann die nächste Lockerungsphase starten. Christina Horsten berichtet aus New York für die DPA. Wie ist denn die Corona-Situation jetzt bei euch?
2: Ja, New York war ja eine Zeit lang wirklich das Epizentrum der Corona-Pandemie in den USA. Also die Millionenmetropole hatte zeitweise im März und April 600 Tote pro Tag. Und diese Zeiten sind Gott sei Dank vorbei. Die Zahlen sehen ganz gut aus. Sie sinken, anders als in vielen anderen Bundesstaaten der USA im Moment. Also da ist New York im Moment auf einem ganz guten Trend.
0: Und was ist der Stand bei den Lockerungen?
2: Ja genau, weil die Corona-Zahlen so vergleichsweise gut sind, wie sie sind, hat New York Lockerungen schon vorgenommen und will weitere vorgenommen. Jetzt kann die dritte Phase starten und das bedeutet zum Beispiel Nagelstudios und Tattoo-Studios dürfen wieder aufmachen. Was eigentlich auch geplant war, war, dass Restaurants auch innen wieder aufmachen dürfen. Bisher sind die nur außen auf. Das musste dann aber doch abgesagt werden, weil da einfach zu viele schlechte Nachrichten aus anderen Bundesstaaten kamen, sodass das nun geschlossen bleiben muss.
0: Sag mal, wann kann man denn wieder nach New York reisen?
2: Ja, ich werde ganz oft gefragt, natürlich von vielen Freunden, Familie aus Deutschland, wann können wir denn endlich wieder nach New York kommen? Es ist ja einfach ein Sehnsuchtsort für so viele Menschen weltweit. Normalerweise weit mehr als 60 Millionen Touristen im Jahr. Die sind gerade alle nicht da, vor allem die aus dem Ausland. Denn für viele Länder gelten ja noch Einreisebeschränkungen. Also die meisten Deutschen dürfen ja gerade gar nicht in die USA reisen. Und wann das sich wieder ändert, das ist noch nicht absehbar. Aber in New York ist derzeit auch einfach ja vieles nicht auf. Der Broadway, die Metropolitan Oper, all das Also ich habe mich mit vielen Leuten hier unterhalten und was die so ihren Freunden und Familie sagen, die Optimistischen sagen vielleicht noch dieses Jahr, aber die meisten sagen vor Frühjahr nächstes Jahr. Hat es eigentlich keinen Sinn, nach New York zu kommen?
0: Danke, Christina Horsten. Schauen wir auf die ganzen USA. Da geht die Zahl der Infektionen mittlerweile auf die drei Millionen zu. Es gibt um die 130.000 Tote zu beklagen. DPA-Korrespondent Sören Gies an der US-Westküste. Es sieht gar nicht gut aus, also. Aber mindestens einer sieht das anscheinend ja nicht so. Präsident Trump hat trotz dieser Zahlen tatsächlich den Kurs seiner Regierung gelobt. Ja, sogar gleich mehrfach am Wochenende. Mein
1: absoluter Favorit ist das hier vom Samstag. Now we have ich darf mal sinngemäß übersetzen, wir haben jetzt fast 40 Millionen Menschen getestet. Wer viel testet, hat auch viele Fälle. Aber 99% Prozent sind total
3: harmlos.
2: Und zwar
1: sind die so harmlos, dass am selben Tag, an dem er das gesagt hat, fast 700 weitere Menschen hier
0: in Amerika an den Folgen ihrer Corona-Erkrankungen gestorben sind. Samstag war ja nun auch noch Independence Day, der Nationalfeiertag, 4th of July. Viele Events und Höhenfeuerwerke waren abgesagt, wie wurde da gefeiert? Waren die Amerikaner vernünftig und haben Menschenansammlungen gemieden? Achivo, es gibt wieder erschreckende Bilder von Partys, auf denen vor allen Dingen junge
1: Leute dicht gedrängt und ohne Masken feiern. Hier in Südkalifornien waren die meisten Strände gesperrt, aber eben nicht alle, also sind die Leute einfach zuhauf dahin, wo es keine Sperrung gab. Und die Feuerwehr hier in Los Angeles hatte den zweithäftigsten Tag ihrer Geschichte, weil die Leute so viel illegales Feuerwerk abgeschossen haben. Das hat nicht nur viele Brände ausgelöst, sondern die Luft ist so verpestet, dass Risikogruppen erstmal möglichst nicht
0: vor die Tür gehen sollen. Danke für diese Eindrücke aus den USA, Syrengies. Damit zurück hierher nach NRW. Hier beschäftigen uns heute Morgen zwei Themen. Bodycams für Ordnungskräfte und das Gezerre um den Bußgeldkatalog der Straßenverkehrsordnung. Fangen wir mal mit den Bodycams an. Ordnungskräfte in NRW sollen künftig Körperkameras, also sogenannte Bodycams, tragen und den Polizeifunk nutzen dürfen. Das planen CDU und FDP hier in Nordrhein-Westfalen. Wir versprechen uns davon, dass die Zusammenarbeit der Polizisten mit den Ordnungskräften noch besser wird. Das sagte der innenpolitische Sprecher der CDU, Christos Kacidis, unserer Redaktion. Auch Ordnungskräfte gingen Streife und seien wie Polizisten zunehmend Anfeindungen ausgesetzt. Es macht daher Sinn, dass sie gemeinsam mit der Polizei funken können und genauso durch Bodycams geschützt sind, sagt Kacidis. Ein entsprechender Antrag der Fraktionen von CDU und FDP, der auch Kameras für die Fahrzeuge der Ordnungskräfte vorsieht, der wurde bereits gegen die Stimmen von SPD und Grünen verabschiedet. Die Befugnisse von Ordnungskräften und Polizeien in NRW nähern sich immer stärker an. Unter anderem dürfen die Kräfte vom Ordnungsamt inzwischen Verdächtige in Gewahrsam nehmen und nach entsprechendem Gerichtsbeschluss Wohnungen durchsuchen. Nicht erlaubt ist das Tragen von Waffen. Stattdessen sind die Mitarbeiter vom Ordnungsamt mit Schlagstöcken ausgestattet. Damit die Kommunen sie mit Bodycams ausrüsten können, ist eine Änderung des nordrhein-westfälischen Ordnungsbehördengesetzes nötig. Der Städte- und Gemeindebund befürwortet die Pläne. Von der Opposition gibt es dagegen. Gegen Kritik. Was sagt ihr? Diskutiert gerne mit zu dem Thema auf rp-online. Außerdem beantworten wir dort alle Fragen rund um den Bußgeldkatalog im Straßenverkehr. Denn da ist die Lage gerade, naja... Undurchsichtig. Ende April ist ja eigentlich ein neuer Bußgeldkatalog in Kraft getreten mit härteren Strafen für Raser, aber zum Beispiel auch für Autofahrer, die auf Radwegen parken. Problem ist nur, der Katalog ist wohl ungültig, weil das Bundesverkehrsministerium verpasst hat, die Rechtsgrundlage für Fahrverbote richtig zu nennen. Heißt, wenn ihr jetzt geblitzt werdet, dann gilt erstmal weiter der alte Katalog. Die Frage ist nur, was ist mit laufenden Verfahren? Was, wenn der Führerschein schon weg ist? Und wie geht das jetzt weiter? All das klären wir bei uns auf rp-online.
3: Und jetzt eine kurze Botschaft in eigener Sache. Hallo und herzlichen Dank, dass ihr unsere Podcasts hört. Mein Name ist Helene Pawlitzki und ich kümmere mich bei der Rheinischen Post um unser Audioangebot. Und ich habe jetzt einen Tipp für euch, die Hallo-Sommer-Aktion der RP. Die bringt euch den Sommer nach Hause. Wir begleiten euch mit spannenden Tagestipps für den Urlaub vor eurer Haustür. Reist mit unserer Landpartie durch die Region und erlebt tolle und abwechslungsreiche Ausflüge. Wir bringen euch an Orte, die ihr bislang vielleicht noch gar nicht kanntet. Unsere tollen Sommerangebote auf einen Blick findet ihr unter rp-online.de slash Hallosommer2020. Und was ihr außerdem nicht verpassen dürft, unser großes rp sommergewinnspiel wir haben für euch sechs attraktive Gewinne im Gesamtwert von 5000 Euro. Zum Beispiel könnt ihr einen unvergesslichen Sommer im Hotel Almina inklusive Verwöhnpension in Südtirol gewinnen oder einen fantastischen Aufenthalt im Hotel Aquadome im Ötztal. Gestaltet euch euren Sommerurlaub mit 500 Euro Bargeld ganz nach eurem Geschmack oder versucht euer Glück mit einem Glücksspirale-Jahreslos von Westlotto. Jetzt teilnehmen unter rp-online.de Sommergewinnspiel20.
0: Schauen wir jetzt noch auf die Themen und Termine, die heute wichtig und interessant werden dürften. Da stehen heute gleich mehrere Prozesse an. In Dortmund fällt das Urteil um einen Mordkomplott gegen einen Lehrer. Drei Schüler sollen im Mai 2019 geplant haben, einen Lehrer mit Hämmern zu erschlagen. Der Pädagoge ließ sich jedoch nicht in einen Hinterhalt locken. Die Staatsanwaltschaft stuft den Fall dennoch als Mordversuch ein. Die Verhandlung findet vollständig unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. In Köln fällt auch ein Urteil im Mordprozess gegen einen Angeklagten aus Rösrath. Er soll einen Mann durch einen Stich in den Oberschenkel tödlich verletzt haben. Laut Anklage wollte der 29-Jährige sich rächen, weil er fälschlicherweise davon ausging, dass das Opfer ihn bei der Polizei angeschwärzt hatte. Nicht um Mord, aber um möglichen Betrug geht es am Landgericht in Düsseldorf. Dabei soll der Nagelkünstler Günter Uecker als Zeuge aussagen. Es ist der zweite Anlauf schon. Der 90-Jährige hatte beim ersten Verhandlungstermin vor einem Monat unentschuldigt gefehlt. Uecker soll sagen, ob es sich bei dem Sandbild 1986 auf Büttenpapier um eine Fälschung handelt oder um ein Original. Anlass ist die Klage einer 56-jährigen Büroangestellten gegen einen Kunsthändler, der ihr das Bild verkauft hatte. Zur Politik. Die CDU-Spitze kommt heute Morgen zu ihren letzten regulären Beratungen vor der Sommerpause zusammen, fünf Monate vor dem geplanten Wahlparteitag in Stuttgart, bei dem sich eine Kampfkandidatur um die Nachfolge von Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer abzeichnet. Eine Rolle spielen dürften da heute die Äußerungen von CSU-Chef Markus Söder zur Kanzlerkandidatur der Union. Er hatte gesagt, er könne sich nur einen Kanzlerkandidaten der Union vorstellen, der sich in der Corona-Krise bewährt habe. Und damit meinte er offenbar sich selbst und nicht etwa zum Beispiel NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Kam karrenbauer hatte am Sonntag in einem ARD-Interview gesagt, es gebe in der Partei einen breiten Wunsch, dass es auf den Parteitag ohne Kampfkandidatur abgehe. Werder Bremen droht heute der erste Abstieg aus der Fußball-Bundesliga seit 40 Jahren, im Rückspiel der Relegation ab 20.30 Uhr. Nach dem 0-0 im ersten Duell mit dem zweitliga dritten FC Heidenheim darf Werder sich in der entscheidenden Partie keine Niederlage erlauben. Ein Remis mit mindestens einem erzielten Tor würde zum Klassenverbleib reichen. Die Heidenheimer dagegen träumen vom ersten Bundesliga-Aufstieg ihrer Vereinsgeschichte. Und dann möchte ich jetzt zum Abschluss noch etwas Werbung machen für ein ganz tolles Projekt, das heute so richtig startet. Unsere Rhein-Stories, die gehen los. Ja, was ihr gerade gehört habt, das war Rainer mit geschrieben. So heißt nämlich der Elektrobully, den heute unsere beiden RP-Journalistinnen Marie Ludwig und Maren Könemann besteigen. Für acht Wochen begeben sie sich mit dem alten T1-Bully, umgebaut zum Elektrobully, auf Tour durch unser RP-Verbreitungsgebiet, auf den Spuren des rheinischen Lebensgefühls, mit einem Blick für berührende Geschichten, mit einem Fokus auf nachhaltige Themen. Dabei fahren die beiden zu den schönsten Orten, treffen die spannendsten und skurrilsten Persönlichkeiten und berichten davon, über das soziale Netzwerk Instagram. Jede Woche sind Marie und Maren in einer anderen Region unterwegs. Diese Woche in Mönchengladbach. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, dabei zu sein. Nicht nur die beiden sind super und brennen für die Region und das Projekt und die Menschen und Themen hier. Auch der Bulli, der ist echt super hübsch geworden. Also das solltet ihr euch auf jeden Fall anschauen. Und ich kann euch versprechen, dass ihr mit den Rhein Stories viele Ecken und Menschen in NRW entdecken werdet, die ihr vorher nicht kanntet. Schaut deshalb auf unserem Instagram-Kanal at rheinische-post vorbei und klickt auf Abonnieren. Wenn ihr kein Instagram habt, lasst euch von jemandem zeigen, der es benutzt, wie das geht. Ansonsten die schönsten Erlebnisse dokumentieren wir auch auf rp-online.de slash rhein -stories. Dort findet ihr auch den eigenen rhein -Stories podcast Erscheint immer am Wochenende mit einem Rückblick auf die Woche der beiden. Also gute Fahrt, Marie und Maren bei den rhein -Stories und äh, immer genug Strom im Bulli-Tank. Das war der Rheinische Post Aufwacher vom 6. Juli 2020. Habt ihr Feedback für uns? Vielleicht dazu, dass wir jetzt ein bisschen anders klingen? Das habt ihr bestimmt mitbekommen. Oder generell zum Podcast. Schreibt uns gern an aufwacher.rp-online.de. Ich bin Henning Bulka, auf Twitter at San Pietro. Habt jetzt einen guten Start in die neue Woche. Bis bald. Ciao, ciao. Mehr bei uns im Netz.
1: www.rp-online.de